0: E aí, pessoal, estamos aqui em mais uma semana de Isso Não É Teatro. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial, como todos os outros, claro, porque aqui é qualidade acima de tudo. E ele é pianista, cantor, regente, ator e improvisador, bacharelando pela Unicamp em piano erudito e regência plena, Rodrigo Bar.
1: Oi, tudo bem? Boa noite.
0: E aí, Rodrigo, falei certo seu sobrenome, né?
1: Falou, falou certíssimo. Parabéns.
0: Muito obrigada. Anos de prática.
1: Perfeito.
2: Então, a gente está aqui com o Rodrigo. Rodrigo, vamos abrir esse, essa conversa? Uhum. É, eu quero que você fale um pouco de você. Como que você começou sua carreira aí na música? Fala um pouquinho pra gente.
1: Certo. Bom, a minha carreira, não só na música, né, mas nas artes em geral, ela surgiu, acho que como acontece para a maioria dos artistas, né, de uma vontade que eu tinha de experimentar, de testar essas coisas que, quando eu era criança, já me fascinavam muito, né, eu via as pessoas tocando, as pessoas no palco, em geral, e tinha alguma coisa ali que me chamava muita atenção. Então, eu comecei criança fazendo tudo de forma muito espontânea, né, eu cantava em coro, comecei a fazer aula de instrumento, fazia teatro estudantil, e daí, com o tempo, né, conforme eu fui crescendo, isso foi começando a me chamar a atenção. Acho que o primeiro lado que eu fui foi o do piano, que eu fazia aula há vários anos já. Aí eu acabei entrando num curso profissionalizante, num curso técnico, aqui em Piracicaba mesmo, que é a minha cidade. Isso eu prestei o vestibular e com 17 anos eu entrei na Unicamp. E daí, dentro do piano eu consegui ter várias experiências, né? tanto como piano solo, tocar em orquestra, acompanhar outros instrumentistas e acompanhar cantores. E... Bom, a minha relação com canto sempre foi de muita admiração, sempre foi algo que eu sempre quis fazer muito também. Então, disso, já na faculdade também é, surgiu o meu estudo mais formal, assim, dentro do canto, no canto lírico, no caso, que é o que eu estudo. E lá também acabou surgindo uh, o meu interesse por regência. E foi quando eu fiz uma prova, entrei para o curso de regência também e comecei a é, atuar nessas três áreas. Da parte de teatro, eu fazia eu fiz teatro por muitos anos, numa escola aqui em prescaba teatro estudantil, a gente chegou a para alguns festivais e foi sempre um estudo menos formal, mais de vivência, uh, até que no começo do ano passado, 2019, uh, eu junto com alguns outros artistas, alguns outros atores, amigos em Campinas, que é onde eu moro por causa da faculdade, uh, de um de uma vontade de estudar a técnica de improvisação, né, estudar o teatro de improviso, a gente criou o que inicialmente seria um grupo de estudos que acabou se tornando uma, uma companhia, né? E aí nasceu irrepetível. a gente já está aqui com um ano e meio, é, trabalhando especificamente dentro da improvisação, é, da improvisação em palco. E acho que é isso.
0: E vocês já se apresentaram, né?
1: Sim, a sim, a gente, sim, a gente já fez algumas apresentações, esse ano a gente já tinha algumas marcadas, já tinha inclusive projetos novos, Mas, né, que como todo mundo a gente teve que interromper temporariamente aí por causa da pandemia
0: É, foi difícil, a pandemia teve que fazer a gente se adaptar por várias maneiras diferentes, né Bom, o foco do podcast de hoje, que você é um exímio músico prodígio É falar sobre a música e o quão a música é essencial para o teatro Para qualquer coisa, na verdade, né Então Hum. primeiramente eu queria começar perguntando como que a música faz parte do improviso Porque realmente improviso é uma coisa que a gente não faz muito na nossa companhia E eu queria saber qual que é a relação, se vocês chegam a improvisar com instrumentos ao vivo Ou se ainda não fazem isso, o que que vocês fazem com a música no improviso?
1: Certo, falando da nossa companhia em específico, uma característica que a gente sempre teve que foi muito legal desde o começo, é que todo mundo ali, de certa forma, é envolvido com música. Muitos ali fazem teatro musical, é, todo mundo ali canta de alguma forma. Então a gente sempre teve isso muito forte desde o começo, desde que ainda era um estudo, a gente sempre quis que em algum momento a gente começasse a fazer coisas com música. Então, apesar da gente ter começado com sete atores, atores e improvisadores... Chegou um tempo que a gente sabia que a gente precisava de um músico, a gente abriu audições na época, e hoje a gente tem um músico improvisador junto com a gente, o Nicolas, é um excelente pianista, e ele trabalha junto com a gente. Acho que na improvisação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o músico que está lá, ele é tão improvisador quanto todos os outros. Ele está tão dentro do jogo quanto todos os outros atores, só que improvisando de uma outra forma. E ele ele não está ali simplesmente para dar uma música de fundo ou qualquer coisa. Muitas vezes, é ele que vai dar o motor de uma cena, o começo ou o plot twist de uma cena. É, faz um bom tempo também que a gente, um dos jogos que a gente faz, que é o musical improvisado, a gente improvisa um musical de mais ou menos 20 minutos ou meia hora. Que legal. E, sim, é bem bacana, geralmente acontece no final, né, e é, é sempre o um ponto alto, exatamente porque, diferente dos outros jogos, que são cenas mais curtas, você tem que conseguir manter uma história, né, relativamente grande para um programa. Uhum. É, e nesse jogo, o músico improvisador ali que tá com a gente, ele é o rei, né, é ele que, é, que dá o start sim. quando as músicas têm que começar, e é o, o, o caráter que a cena vai ter, muitas vezes, acabar vindo dele, é ele tem o poder de jogar um solo para uma pessoa do nada, ou tirar. É, então é bem bacana. Mas é, dentro da improvisação, o músico, ele é... é quando se tem ele, ele é, de certa forma, muito essencial. Inclusive, seria muito bacana que todos os grupos de improviso conseguissem ter um, mas a gente sabe que a, a realidade não permite muitas vezes. Mas ele é tão improvisador quanto todos os outros. Né? Ele é mais um mais um membro ali compondo o nosso jogo.
0: Qual é o nome da sua companhia? Ah,
1: O nome da minha companhia é Irrepetível. A gente tá no Instagram com o arroba Cia Irrepetível.
0: Muito legal. legal o trabalho deles.
2: Segue aí, pessoal.
0: É, inclusive, assim, pra não falar que eu nunca fiz nada tão improviso assim. Em algumas peças que eu já fiz a, lá onde a gente estuda teatro, né? Uhum. A gente tinha a gente brincava muito com o instrumento. Por exemplo, eu ia dar o meu monólogo. Só que tinha uma bandinha porque alguns atores estavam tocando algumas coisas. E aí, dependendo da minha cena, do que eu tava falando, eles, tinham, eles inventavam uma base... E aí eles aumentavam a força do que eles estavam fazendo. Ou então eles deixavam mais leve, dependendo do que eu tava falando. E aquilo ali eles iam conforme o que eu tava fazendo. Então talvez um dia fosse mais forte, um dia fosse mais suave. Mas era uma música que eles inventavam pra sempre tocar. E aí ficava essa base que dependia do que ia acontecer, do que eu tava fazendo, uma coisa mais viva. Mas não chegava a ser um improviso de música. Entendi. Porém é bem interessante isso. eu Eu quero muito ver o improviso de teatro musical É
1: bem bem legal (risos) E é bem bem gostoso de fazer, né No começo você... Porque assim, quando a gente faz esse jogo Por exemplo, do musical improvisado Porque toda... Quando a gente trabalha com improviso Nessa forma que é mais conhecida no Brasil Que é o o, o curta forma Que são geralmente em forma de jogos Os barbiches, que são acho que talvez A maior referência hoje no Brasil Fazem exatamente esse formato é, o musical, ele tá, tá ali com um pezinho ainda na quarta forma e um pezinho na longa, né? Esse formato que a gente faz. Mas tudo, a uhum. é, tu sempre precisa de um motor, né? Algo que dê um início da cena. O motor pode ser qualquer coisa, né? Dependendo do jogo, pode ser uma frase, uma cor, um sentimento, um som. Qualquer coisa que vai dar um start ali pra gente. E o musical, geralmente, a gente pega uma, uma frase da plateia que vai ser o título do musical. Então as pessoas escrevem o ah, que, que elas okay. quiserem quando elas chegam e, e ali no momento a gente tira uma frase da caixinha E aquilo vai ser o título do musical E é muito bacana, porque uh, cada grupo que fizer musical improvisado faz de um jeito Mas a gente sempre gosta de fa- ter uma música de abertura do musical Como se fosse um musical da Broadway que a gente conhece, né? Tem uma abertura, uma sempre uhum. de coro, por exemplo
0: uhum.
1: E é bem legal porque é, é muito comum que algum ator vai lá e deu o start da cena e, e com esse, com essa frase que é o motor do musical, é incrível como as pessoas pensam em 500 situações diferentes e a ideia que os, os sete atores têm é muito diferente uma da outra. E, e, então, às vezes algo que eu pensei que seria o um musical acaba se tornando uma coisa diferente, totalmente diferente. Às vezes um personagem que eu criei ali e que eu criei pensando em algo uh, de acordo com uma reação ou algo que outro ator fez ou colocou. Se torna uma coisa totalmente diferente da minha ideia original, e a gente tem que saber jogar com isso.
0: Que Cara, massa. muito isso legal Eu lembrar uma coisa. Hum. Fala.
2: Porque é, a nossa a CIA, né? É, a essa tá, tá com um projeto. Tá com vários projetos, mas o mais assim, uau! Não vou falar ainda, mas vou falar só, só um pouquinho. <risos> que, Eu aqui só ouvindo. <risos> <fala> <risos> Fala sobre sobre alguém específico. E nós juntos pegamos o roteiro que eu escrevi em 2018 e moldamos. Todo mundo mundo junto. Ele cresceu assim com a gente. E aí, de começo, esse alguém, essa coisa, tinha um nome, era uma era uma pessoa específica. E aí chegamos à conclusão que não ia mais ser, que ia ser a plateia que ia decidir. Quem é essa pessoa, né? E aí, de de começo, eu fiquei meio... Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Mas aí, tipo... Com muitas conversas, muitas reuniões, me fizeram mudar de ideia. Eu queria perguntar pra você, se você não ficar nervoso, tipo assim... Você vai apresentar alguma coisa, aí você fica mais está no caminho assim para o teatro, para o lugar que você vai apresentar, enfim. E aí você fica, ah, não, talvez seja desse jeito, desse jeito e tal. Você se prepara para uma tal coisa e aí quando você chega é totalmente diferente. Como que é o seu sentimento uhum. nessa hora?
1: Então, é, acho que como qualquer outra coisa, né, que a gente <risos> poderia apresentar. Né, seja uma, uma peça de teatro mais tradicional, ou se eu fosse apresentar alguma coisa que eu fosse tocar ou cantar em qualquer lugar, é algo que a gente aprende a controlar ao longo da vida, claro, mas é natural. Com o improviso é um pouquinho diferente, porque é lógico que esse nervosismo vem, só que, por exemplo, às vezes se vocês, por exemplo, de repente, tem uma peça de teatro que vocês vão apresentar amanhã, pode gerar um nervosismo do tipo, uh, s- nossa, será que eu vou lembrar daquele monólogo, daquele briefing imenso que eu tenho para falar, ou nossa, será que eu vou lembrar de entrar com tal objeto ou será que eu vou lembrar de X coisas bom, no improviso não tem isso, não tem como você esquecer o texto, porque <risos> tá tudo sendo criado na hora então é, é diferente, né, a gente diz que a gente a gente estuda a gente se prepara para não estar preparado, porque não adianta eu ficar pensando no que vai ser nossa, que bom. É, não adianta eu ficar pensando porque pode ser qualquer coisa ainda mais quando você coloca a plateia no jogado porque é, eles, de certa forma, estão eles, eles compondo a cena ali com a gente, ao vivo. É, e além dessas coisas que eles colocam no começo, é, em, em caixinhas, muita coisa a gente pega na hora, muita coisa vai mudar de acordo com a reação deles. Então, é, é lógico que vem um nervosismo, mas é, é bem diferente. Eu acho que é até mais animador, porque eu realmente, toda vez que eu entro no palco com eles para improvisar, por exemplo, eu nunca sei o que vai vir pode literalmente ser qualquer coisa. A gente já chegou a fazer sessões em seguida e, e tudo que acontece em uma é 100% diferente da outra, mesmo que sejam os mesmos jogos. É, o espetáculo que a gente estava fazendo é, se chamava Improvisa e Se Puder. É, é um espetáculo nesse formato de jogos de improviso, só que a gente decidiu, apesar de ser tudo improvisado, dar uma roupagem para o musical e a gente... Uh, deu uma cara para ele como se fosse um programa de auditório antigo de TV. Então a gente tava com roupas não tão neutras pelo contrário bem chamativas. desse projeto, a ordem dos jogos que iam acontecer, a gente estava escolhendo através de uma roleta que, é, que a gente girava na hora. A gente deu pompons para a plateia. Então, apesar de ser tudo improvisado, ah, é, era como se fosse um programa ali acontecendo. Inclusive, para não dizer que não, a única coisa desse espetáculo que a gente fez que não era improvisado, que é, a gente fez justamente por ter né, quase todo mundo ali ter de alguma forma de teatro musical, de toda forma, era que a cada jogo que a gente ia jogar, sempre que o jogo era anunciado, a gente criou compõe como se fosse uma ideia, uma espécie de jingle, e a gente fazia uma pequena coreografia antes de cada jogo, anunciando aquele jogo. E isso foi muito legal de fazer, assim, foi uma criação conjunta. A gente criou todos os jingles, assim, em uma hora e ficou bem legal. Cada um com um estilo musical diferente. E isso que também é a única coisa, assim, que eu podia falar, nossa, será que vai dar certo? Porque é algo ensaiado. De resto, como é tudo na hora, não tem nem porquê você é, pensar em ficar nervoso, porque você só vai estar se preocupando por uma coisa que não vai te dar em nada.
2: Realmente. É um, é um grande preparo,
0: né?
1: Sim, sim. É, a gente estuda... Olha, eu
0: poderia... Opa, desculpa, pode continuar.
1: Não, não, perdão. É só ia comentar porque, isso é uma coisa inclusive minha, uh, quando a gente foi começar a estudar sobre improviso e tudo mais, eu, eu particularmente eu já era fã de teatro de improviso há muitos anos, acompanho os barbiches há vários, vários anos, sempre gostei muito, sempre quis muito fazer, assim mas nunca tinha tido uma oportunidade. E quando a gente fala em improviso, é, o improviso muitas vezes ainda sofre um pequeno preconceito, assim exatamente por é, por serem coisas que acontecem na hora, você não tem um, um você não tem, por exemplo, elementos que teatros mais tradicionais teriam, como, por exemplo, uma é, preparação de, de personagem, né? Você não estuda o seu personagem, você uhum. não tem uhum. isso. Pelo contrário, no improviso você é ao mesmo tempo o ator e o diretor, porque okay? você está ao mesmo tempo fazendo a cena, você está ao mesmo tempo dirigindo ela, muitas vezes você também tá fazendo a sinoplastia, você também está fazendo o figurino e o cenário, e está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas são coisas que a gente não vê. Quando a gente assiste uma peça, um, uma cena de improviso, a gente está sempre vendo as coisas fazendo na hora e tudo soa muito natural, tudo parece muito natural. Mas o improviso, pelo contrário, ele tem muitas regras. Por exemplo, brevemente, a primeira regra do improviso, que todo mundo fala, é a regra do sim. Que é a regra de que você não pode dizer não para um colega seu de cena. No, a partir do sim, momento é que ele né? joga... É, é é, isso, o E é como se fosse a, a regra 1B. É isso mesmo, Sim. é... é <risos> No momento em que ele coloca alguma coisa em cena, você não pode desmentir ele, senão você mata a cena aí. E o E é exatamente isso. Você não pode simplesmente ser complacente e aceitar. Você precisa adicionar alguma coisa à cena, senão ela para. Essas regras são fundamentais para fazer a cena existir e fluir. Lógico que toda regra tem exceção. né? Então, com o tempo, algumas coisas podem ser quebradas. Então, eventualmente, você pode, pelo contrário, jogar um não que pode contribuir para a cena, pode ser muito Por exemplo, uh, tem um jogo que os barbeiros fazem muito, aliás, que é o Mortes Improváveis, que cada um cada um dos atores eles tem que morrer de um objeto que a plateia dá. É sempre um, um objeto não letal. Então, eu, por exemplo, eu, 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 Rodrigo, eu tenho que morrer nessa cena que a gente está fazendo de garrafa térmica, por exemplo. Esse jogo é muito legal porque se temos três atores em cena e a gente tem que morrer desses três objetos, é muito fácil, a gente pode dar um jeito e morrer facilmente. Só que a cena fica curta e não fica tão legal. Então o legal desse jogo é não só você tentar morrer desse objeto, mas tentar morrer antes que os outros e tentar sabotar e não deixar eles morrerem. Então esse é um jogo ótimo para você falar um não, porque o legal do jogo é ver todo mundo se sabotando e não deixando o outro morrer. É... isso é bem legal, mas para você conseguir fazer isso, você já precisa ter uma base muito grande antes para não dar sims que vão matar a cena inteira.
0: Cara, eu já vi uma peça de uns colegas nossos que tinha esse jogo no final. Todo Sim. mundo tinha que morrer no final. E aí era tipo com caixa de bis, era com um monte de coisa. Vamos partir para música. É... Uma das coisas que eu queria falar é porque assim, a música quando existe música em peça, o que é na maioria das vezes sempre, dificilmente uma peça de teatro, até mais tradicional, não vai ter música nenhuma, uhum. ela é a alma da peça, né, ela vai exprimir os sentimentos e a energia dependendo da peça que ela vai fazer, então uma peça Disney ela tem uma música de, um, de uma energia lá em cima, sendo que uma peça de, sei lá, Nosferatu vai ter uma energia bem mais sombria e diferente uhum. e quem vai levar isso, o público nisso vai ser a música então, uhum. tipo, ela é realmente especial o que eu queria falar com você são várias coisas A primeira <risos> É sobre a score da peça que eu tinha falado com você Já antes, que é a música incidental. Porque uhum. Como você vai deixar a marca na peça Com a música O que que acontece Quando você tem que criar uma música que ninguém vai estar tá cantando É uma música que você tem que criar Eu falo isso porque eu acho que você tem o um pezinho Na composição também, né? Uhum. E aí você também é regente e tudo
1: Entendi
0: E eu queria ver a sua visão para. No processo criativo, ou então até quando você vai assistir uma peça, como que você percebe essa música incidental? Eu falei certo? Falei, incidental, incidental, falou assim,
1: <risos> falou assim incidental. É, falando de teatro musical?
0: Teatro musical, teatro, tudo.
1: Ok, ok. Tá. Uh, quando a gente uh, usa, fala dessa trilha de fundo, né? Música incidental, ela nunca é algo isolado. Uhum. Assim, muito dificilmente. É, essa música incidental vai acontecer só em uma cena e nunca mais. né? Geralmente uhum. ela acontece em momentos ao longo da peça. É, se for né, teatro musical, nem se fala, mas mesmo se for só um teatro musicado, por exemplo, ela geralmente acontece bastante vezes. E o máximo que pode acontecer é, às vezes, ser uma música que acontece só em um momento específico da peça, mas aí, muitas vezes, ela nem é composta para aquilo. Muitas vezes é uma música que já existe, que é usada porque é só para uma cena em específico, né? Mas, quando a hum. gente fala dessa música incidental, que é usada ao longo da peça, eu acho que a primeira coisa, e é para tudo, é a questão da coerência. Porque, como ela... A música, ela nunca é colocada ali por acaso, né? Uhum. Uh, da mesma forma como um, um escritor, ele nunca vai colocar uma cena ali por acaso, é, eu tinha um professor que ele dizia que ninguém nunca escreve sobre o dia em que nada aconteceu. Né? Então, a a gente nunca tem uma cena sobre não fazer nada. Sempre está acontecendo alguma coisa, mesmo que implícito, exatamente. E mesmo se é fazer nada, você está focando no que os personagens estão achando sobre não estarem fazendo nada. Sempre tem alguma coisa, um acontecimento implícito. Nunca é nada. E e a música, da mesma forma, ela nunca vai vir ali sem motivo. Então, se ela está de plano de fundo, ela está para... É incentivar, né, para acentuar uma emoção que já, já deveria estar presente na cena ou que ela vai trazer para a cena e às vezes facilita até para os atores que estão lá. Mas pensando numa uhum. peça grande, eu acho que a primeira coisa é exatamente a coerência. Se você vai usar uma pe... é, músicas de fundo ao longo de uma peça, elas precisam conversar entre si de alguma forma. Pensando em composição, uma das coisas que os compositores mais usam é a questão temática. Então, falando de um Vou dar o exemplo do teatro musical, que é mais fácil de entender. Uh, uh, pegar uma peça bem... Os Miseráveis, por exemplo. Uh,
0: eu sabia, eu sabia.
1: <risos> é que Os Miseráveis é excelente para falar de tudo isso. É, Sim. Os Miseráveis, ótimo, é um musical bem completão nesse sentido de que a gente tem as músicas dos personagens, a gente tem música de coro, a gente tem música incidental, tem até recitativo que muitos musicais não têm, enfim. Uh, os Miseráveis é bem completo nisso, mas ele tem alguns temas. Então, por exemplo, logo no começo, é engraçado que os Miseráveis, gente, da maioria, ele não tem de certa, ele não tem exatamente uma abertura, né? Ele tem um prólogo ali de pouquíssimos segundos que já emenda no Lockdown. Aquela música, Isso. o Lockdown, ele ele é cantado, certo? E uhum. ele é uma música uh, bem marcial, bem pesada, bem marcada, porque ele tem um, um ele tem um objetivo muito claro de habituar a gente ali naquela história. São prisioneiros sofrendo, é, pessoas na repressão, e acontece, ok. Uh, se você ouve o tema do lockdown, ele acontece mais algumas vezes ao longo do musical. Por exemplo, Confrontation, que vem lá na frente, quando o Javé, o Boljão de novo, é o mesmo tema, no caso, só mudou a letra. Mas, no momento em que aquilo já começa, quem tá ouvindo já faz o link, mesmo que inconsciente, e aquilo se torna uma música marca. É uma música marca... Uh, não só do Javé, mas uma música marca da relação entre os dois. Sempre que a gente vê os dois naquela relação é, carcereiro-criteiro, uhum. a gente vai ter isso de novo. É, se a gente... é
0: eu lembro que começa... Começa o Valjão, então agora somos nós, que é o começo. Exato.
1: Exato, é a mesma coisa. Então, esse é um exemplo de coerência. Mesmo se essa... Agora eu não me lembro do Discord, querido, do musical, mas, por exemplo... (risos) Ah, uma uma música que eu me lembro, o On My Own, da Iponi. Música música da sofrência do musical, né? Aparece em determinado momento da história, em forma de solo, com ela cantando e é uma música uh, sobre o sofrimento dela e tudo mais. Mas essa música, você consegue encontrar esse tema mais algumas vezes ao longo do musical, de forma incidental, exatamente de fundo. Sempre que ele. vem... Eu tava vem... pensando
0: nessa música, uh. nisso, nesses dias. Porque, se eu não me engano, ela aparece no epílogo, na parte que a Fantini vai buscar o Javer no final. Hum. Dará, 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 dará. É praticamente a mesma música da Eponine, só que muda um pouquinho só os acordes. Exato. Ah, e fora é a verdade. da Fantini também, né? A da Fantini, em outros lugares, também outros outras partes do musical, tem bastante o One Day More também. Exato.
1: Isso, isso é exatamente isso. Você define o, o musical, aquele tema daquele personagem. Então, por exemplo, sempre que o público ouvir esse tema, eles vão pensar, ah, Fantini. Sempre que o público ouvir X tema, vão pensar, ah, Iponini. E você usando isso de temas de fundo... Você evoca exatamente as energias daquele personagem ou daquela situação, né? Nem sempre é um tema de um personagem, pode ser de um grupo. Uh, o Senadiers, ex, por exemplo, tem um deles que é mais animado. E, e isso é uhum. o, primeiro, o primeiro elemento para amarrar. Só que uh, o lockdown, Down, por exemplo, o, conf- o Confrontation, ele é mais ou menos igual, pelo que eu me lembro agora, mas muda a letra, né? Vira um dueto ali e depois eles ainda cantam sobreposto, um em cima do outro, que eu acho super legal. É bem bacana. Uhum. Mas, às vezes, isso acontece de formas mais sutis também, porque só isso não, não, não faz a história sobreviver. Então, a gente, às vezes, a gente tem o mesmo tema, que ele aparece mais para frente, de uma forma deturpada, vamos dizer. Com harmonia diferente, uma outra harmonia por baixo, ou com ritmos um pouco diferentes, mais esticado, por baixo de outra coisa. E, e isso, de certa forma, é o compositor pegando o mesmo material que ele usou lá no começo, e repaginando para continuar construindo a história dele. Isso isso é bem comum. Uh, os Miseráveis tem um, né, um exemplo fantástico que é o, exatamente o exatamente Day mor porque é, a, é uma música onde ele junta os temas de vários personagens ao mesmo tempo, certo? Está o Sena Dias cantando a, a, o tema deles, sobre o tema de Panini, sobre o tema do, do casal, sobre o um Jean Valjean, e, e isso é, é bem interessante. Mas... Exatamente para o compositor conseguir fazer isso, quando ele quando ele define cada um daqueles temas para aqueles personagens, é, tudo ele já tem que fazer pensando de uma forma que ele consiga reamonizar mais para frente é, para fazer aquela música de fim de ato. Então, é, é um exemplo de que as coisas ali não estão sendo compostas à toa. Né? Ele não está compondo música separada. Essa aqui é a dificuldade de você escrever música para peça, ou para jogo, uhum. ou para filme... As coisas não são músicas que começam e acabam. Não. No fundo, no fundo, é como se tudo fosse em movimentos de uma música só. Que vai te guiar ao longo de toda a história. Então, as coisas precisam ter coerência o tempo todo. E acho que essa é a questão mais difícil, né?
0: Sim, com certeza. Principalmente na hora de compor. A gente que lute aqui na companhia. <risos> vocês compondo? É... Sim, compondo? Gente... Sim. Essa, essa é a peça que a Sabrina falou para vocês. Uhum. Que a gente que tem que essa... Pequeno Q de improvisação de o público vai escolher o nome do personagem. Uhum. É um grande spoiler, né, Sabrina? <risos> <risos> Ela é uma peça musical. E ah, aí, ah, eu e os meninos, a gente compôs as músicas todas da peça. O que foi bem louco pra mim, porque eu nunca tinha composto, tinha parado pra compor realmente. E aí eu acordava quatro horas da manhã, tipo, super inspirada, e fazia, tipo, três músicas. Uhum. <risos> Foi uma coisa bem louca. Foi um processo
2: assim, que era 4 horas da manhã, tava Rainara, assim, mandando
0: áudio, gente. meu áudio era engraçado, era tipo assim, gente, agora é assim, ó.
1: Mas isso é sensacional, (risos) porque você você não escolhe quando as ideias vêm. Então, quando elas vêm, anota. Na hora. Sim, sempre. Então, ó, ó, spoiler, ela nunca mais volta.
0: Não volta. (risos) Tem que anotar, é real. E
2: volta mesmo.
0: Então, agora falando sobre música, peças também. Uhum. É, existem aquelas peças que tem as músicas ao vivo e tem as músicas que estão já pré-gravadas ou alguns efeitos pré-gravados, né? Uhum. Eu sou aquela pessoa que eu prefiro tudo ao vivo, lindo, maravilhoso, até porque eu acho até mais fácil, porque se acontecer alguma coisa na peça, se acontecer alguma coisa, já atrasou alguma coisa, é, todo mundo consegue dar a volta e improvisar em cima daquilo. E não tipo, nossa, agora a gravação não vai sair certa, sabe? Sim. Uhum. O que você tem para falar sobre essas músicas que elas são gravadas já? Você acha tipo, que é uma boa? Você acha que dá para para brincar com o que está gravado mais do que está ao vivo? Sua opinião.
1: Certo. Olha, eu eu desencorajo na verdade fortemente a fazer qualquer coisa com trilha gravada. É, lógico que tudo depende uh, do que você está querendo fazer e da sua intenção. Então, por exemplo, uh, eu tenho uma companhia de teatro. Vamos fazer uma peça autoral que, sei lá, no fim da peça uh, tem um casamento e, e, por algum motivo, o diretor quer a marcha nupcial, nessa né, os noivos saindo, uma marcha nupcial tocando com orquestra. Tá, obviamente, minha companhia não vai contratar uma orquestra de 30 pessoas para tocar a marcha nupcial no fim da cena do último ato Óbvio que não. Então, provavelmente, uhum. isso vai ser soltado, gravado, porque é, é, é algo que não tem necessidade, né? Mas agora, falando de... de... Peças maiores, de tudo que a música vai ter mais sentido ali, tem que ser ao vivo. Né? É, sem sombra Sim. de dúvidas. Porque exatamente o que você falou de brincar. Quando você tem uma trilha gravada, uh, você não consegue brincar. É aquele pronto, né? Você, na verdade, não é nem a trilha. A trilha não está te acompanhando, você está acompanhando a trilha. E uhum. o papel e se inverte.
2: Faz sentido. Sim.
1: E, então você tem aquilo e. e... Caso alguma coisa, inclusive, aconteça errado no dia, que pena, a trilha não vai te esperar. A trilha não vai te ajudar. né? Pelo contrário. É lógico que, Sim. assim, eu vejo muitas, muitos lugares que realizam trabalhos musicais é, optando por trilha gravada exatamente por não ter que... lidar com mais profissionais a serem contratados, porque aí você vai ter um músico um diretor musical com um regente, caso sejam pessoas separadas às vezes tem uma questão de, por exemplo a trilha não desafina né? músicos ao vivo podem acontecer qualquer coisa, espera-se que os músicos que estejam com você toquem afinado mas tudo pode acontecer essa é uma questão, mas o efeito né, não, não chega perto Sim. do outro. A, a trilha diminui muito toda essa questão dependendo do que você tá usando de trilha sou extremamente robótico né e se você está aí falando especificamente de musical se você está divulgando a sua peça o seu a sua peça que seja né como uma peça de teatro musical é ao vivo não, não tem escolha se não for não é musical é, e eu falo isso porque o teatro musical felizmente né ele tem sido nos últimos vários anos muito cada vez mais difundido no Brasil. É, a, o mercado daqui já é imenso. Uh, tem muitas muitas peças todo ano, me, mesmo agora, né, que caiu bastante os orçamentos, mas vem uhum. sendo muito muito feito e a, eu acho super legal, né? O Brasil tá virando um super polo nisso, tá? Ficando comparado aos grandes, né, que já existem há vários anos anteriores. Mas exatamente por estar ficando muito grande, agora está num processo em que o teatro musical está chegando muito nos, na cidade de interior. O que é bem legal, porque uh, se antes uma criança, por exemplo, ela talvez nunca fosse ter contato com aquilo, se ela não fosse para São Paulo assistir uma peça, agora a criança que mora lá, longe para caramba, numa cidade onde não chegam muitas coisas, às vezes ela vai ter contato com isso. Mas é muito importante você saber o que você está divulgando. Porque a gente vê uh, escolas de dança, por exemplo. As uhum. uh, escolas de dança são muito mais fortes por estarem é, aqui há muito mais tempo fazendo o trabalho delas mas você tem que saber Sim. diferenciar o que é um espetáculo de dança musicado do que é um teatro musical então, por exemplo, se eu vou fazer Sim. A Bela e a Féria é, peguei esse nome porque é muito, muito clássico muito, clássico, né, muito tradicional uh, uhum. você vê muito, por exemplo uma escola de dança que vai fazer A Bela e a Féria aí ela contrata dois ou três cantores que vão cantar, se a cena gravada. E vai ter, por exemplo, a, a cena da Bela dançando no baile com o Adam, que eu acho que é o nome da príncipe. Não tenho certeza, mas acho que é. é vai ter a cena... É,
2: da... a Isso.
1: É, Aí ela tá lá dançando, aí vão entrar o quê? As menininhas uh, da, da do primeiro ano de balé, vestidinhas de Bela, e vão dançar juntas Aí vai ter a cena do Be Guest, que é uma cena de coro. O couro vai sair gravado, as pessoas vão estar dançando vestidas de, de louça, né? Dos, dos aparatos, mas elas vão estar dublando. Nada disso é um teatro musical, isso é um espetáculo de dança. Mas, por estar com uma roupagem que veio de um musical, é constantemente divulgado como ah, a peça de teatro musical de tal escola ou tal academia. E aí você acaba fazendo uhum. um serviço, né? Você traz uma desinformação, na verdade. Você acaba acostumando pessoas com um mercado que não é aquele. E não tem problema, o seu trabalho não vai ser pior se você falar que não é, mas é bacana que você seja honesto com o seu público.
0: Sim, com certeza. A gente vê muito esse, esse negócio, né? Tipo, de espetáculos que são dublados. Às vezes nem contrata, não. Só pega, tipo, é, as músicas que já existem e aí o pessoal vai lá e dubla. Exato. Na hora ali, com a música tocando na altura. E é realmente, tipo, não é desmerecendo nada, mas é que a gente tem que realmente separar isso, porque senão a pessoa que nunca teve contato com os miseráveis da vida nunca vai saber a diferença que é enorme de preparo, de profissional, de microfone, de uma orquestra ao vivo tocando, sabe? É uma emoção muito grande. Não, exatamente. E
1: e às vezes é um enganar. E assim, eu tô falando disso, só abrindo um parênteses aqui. Muitas vezes não não é de má fé, não é de propósito. Acontece Sim. muitas vezes da, da, das próprias pessoas que estão produzindo aquele espetáculo não terem noção, não são elas mesmas uh, da diferença do que está acontecendo. Mas você acaba, às vezes, uhum. não só enganando o seu público, mas enganando as próprias pessoas que estão fazendo com você que, às vezes, almejam uma coisa maior, mestre, frente. Então, por exemplo, é, sei lá, pensa em crianças pré-adolescentes ali de 8 a 12, 14 anos, essa fase. Uh, a gente teve ano passado, acho que foi ano passado, né? Teve tanto o Billy Elliott em São Paulo, quanto a escola de rock, que uhum. foi ano passado. A escola de rock. Mas o Billy
0: Elliot foi ano passado?
1: Foi, foi, foi. Foi, foi,
0: foi sim. Aí foi, foi, né? Foi no meio do ano, mas. Gente, o começo do parece meio foi... do
2: ano passado.
0: Parece que foi um ano atrás. A escola de rock foi. eu fui assistir. Eu e, também. A,
1: escola, a escola não foi, só Nossa. foi no Billy. Mas assim, a escola é, Vivi, sei como tava, né? Aquele super elenco de crianças sensacionais. Mas, uh, falando do Billy, que é o que eu assisti, uh, uhum. você tinha ali o elenco infantil, você tinha as meninas, as bailarinas, e, obviamente, o Billy, que é o protagonista, e que ele faz super coisa, dança para caramba, né, tem super coreografias, desde o balé clássico até outras coisas que ele experimenta ali, uh, de estilo ao longo da peça, e, além disso, ele tem que cantar, ele tem que atuar, né, o Billy tem solo, é um, é um papel muito completo que exige muito de uma criança, por isso que, inclusive, uhum. é, eles tinham três Billys né, isso tem que ser, inclusive por lei. Por aí? É, é, tem que ser mesmo, não pode fazer a criança trabalhar mais que
2: isso.
1: <risos> Trabalho infantil não. É, Para aqueles meninos que estavam fazendo aquele dele, eles não simplesmente acordaram e foram fazer. Tem uma super preparação, né? Eles. Uh, estudaram bastante dança para estarem fazendo aquilo ali. Se por se porventura, não sempre, é, não conheço as pessoas individualmente do elenco, mas se porventura entrou alguém ali que estava menos confortável com a dança, com certeza, ao longo do processo, ele teve que trabalhar mais, se empenhar bem mais para conseguir desempenhar aquilo. Ele já precisava ter um estudo de canto, é, com uma base, de certa forma, segura, anterior, para conseguir realizar aqueles solos, e o problema não é nem realizar. É realizar constantemente, realizar algumas noites por semana durante alguns meses, que essa é a maior dificuldade do musical, né? Não é só fazer, é conseguir fazer uhum. toda, toda noite. É, então, tudo aquilo exige um preparo enorme, né? um preparo de estudo, que se esses meninos têm essa disciplina nessa fase da vida, maravilhoso, quando eles forem adultos, eles vão estar voando. Mas agora, você transfere isso para uma realidade de, às vezes, uma uma criança em que os pais não têm tanto todo esse contato, o um meio... Às vezes, você realizar esses espetáculos divulgando com coisas que não são a realidade, você acaba, mais para frente, quebrando a cara dessa criança. Porque ela é uma criança que não tem esse preparo, não é culpa dela, muitas vezes nem dos pais, porque eles não conhecem a realidade. Mas, falando de quem produz os espetáculos, você acostuma ela com uma realidade que não condiz com o que acontece no mercado e, algum dia, mais para frente, quando ela quiser tentar, ela vai se sentir muito despreparada porque ela realmente está, certo? Então, é, é bem, claro. difícil, bem difícil, né? Tudo que você trata dessa forma, como eu disse, é, esses espetáculos não são melhores ou piores, mas a, o tipo de preparação, o processo é 100% diferente. E se você não tem consciência disso, você acaba trazendo uma desinformação enorme, né? E isso é um problema.
0: Olha, falou bonito, hein, Rodrigo? Nossa, não, gente, esse
2: episódio tá sendo uma aula, né? <risos>
0: É assim, esse menino é prodígio, 14 matérias na faculdade. Eu tô só ouvir. Rodrigo, hum. sobre composição agora. Composição. Assim, eu sei que você canta tanto ópera quanto MPB, certo? Certo. Você é baixa ou você é barítono? Uh,
1: eu sou provavelmente baixo barítono que é uma classificação. É como se fosse um baixo agudo, vamos dizer assim.
0: Que interessante. Sim, é eu um nunca tipo tinha de... ouvido falar do baixo agudo.
1: É um, é um tipo de baixo.
0: É tipo um baritenor, que é um barítono mais agudo
1: É, se você pensa que um baritenor É um barítono mais agudo, baixo barítono é um Baixo mais agudo, é o que estaria entre um baixo e um barítono Entre um baixo puro e um tá. barítono
0: Isso. Entendi Entendi, e aí você canta no top aí MPB, e aí eu queria saber Se você compõe Mas assim, você falou que você se arrisca na composição Você compõe uma coisa mais clássica Você gosta de compor coisas mais Abrasileiradas Ou você se arrisca em música? O que, que você faz, Rodrigo? Certo,
1: vamos lá Uh, o que eu estava falando, inclusive, antes de começar o episódio, para você nos bastidores, <risos> é, 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 é que exatamente, eu não me considero compositor, tudo que eu faço é. Nada foi mostrado para o mundo ainda, né? quem sabe um dia, mas eu me arrisco, né? Eu estudo, eu estudo música há muito tempo, então eu arrisco muito e tenho muitas coisas guardadas. O que eu faço? Eu já. Eu gosto de me arriscar, eu gosto de experimentar, então eu já. Experimentei um pouquinho dos dois lados, que nem agora na quarentena eu compus algumas canções em MPB, é, nesse estilo bem, bem brasileiro, bem popular, violão mesmo. Mas já compus, inclusive por causa da faculdade, algumas coisas clássicas para piano mesmo. Eu já compus uma uma canção erudita, canção de câmara brasileira e, e é bem bacana, né, brincar com esses estilos.
0: Uhum. Então você, você brinca mesmo com qualquer um dos estilos, tá? Aí pra isso a gente fala assim, Rodrigo, vem fazer um musical aqui com a gente, você super vai, é isso?
1: Olha, eu brinco, <risos> eu, brinco eu brinco com os estilos, mas é aquela coisa. Mas é aquela coisa, né? Uh, tudo, tudo na vida, absolutamente tudo, é uma coisa que a gente felizmente aprende quando a gente fica, né? Não vou dizer mais velho, porque ninguém aqui tem idade pra isso, mas quando a gente vai <risos> amadurecendo, <vamos dizer risos> assim, é que absolutamente tudo, tudo nessa vida, sem exceção, tem técnica pra ser feito, tudo. Sim. Tudo tem técnico. Tudo,
0: uhum. tudo, tudo.
1: Tudo, É um exato. saco aquelas. Exato. Mas, mas isso, por outro lado, é ótimo, porque, por exemplo, canto. Sim. Uh, quando a gente conversa, principalmente com pessoas que não são da área, ou não entendem muito, existe muito uma, um misticismo, né, ao entorno do cantor, do tipo, ai, cantar é um dom, você nasce cantando bem, aquelas pessoas cantam bem desde que nasceram, quem não nasceu cantando nunca vai cantar, né, tem... Música em geral tem isso, mas com canto é mais que tudo, né?
0: E a... É, com canto tipo, você tem que nascer com uma voz bonita, né? Tem exato, tudo isso.
1: exato, tem tudo isso. E a questão é, existem pessoas que cantam muito, muito bem sem nunca terem pisado numa aula de canto na vida? Existem. Existem aos montes, né? Uh, uhum. Mas a, a gente tem que pensar, existem pessoas que cantam muito, muito bem mas se esforçaram pra caramba e estudaram muito? Existem. Muitas, 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 muitas. A gente tem vozes que são construídas, que as pessoas estudaram e gastaram anos e anos da vida estudando para isso. E a gente tem vozes, claro, de pessoas que naturalmente, por diversos motivos, uh, tem muita facilidade para cantar. Isso são vários aspectos. Aspecto genético. Tem gente que nasce com uma genética de predisposição para isso, né? com um, um, um sistema ali no trato vocal funcionando melhor. De criação, é, é muito comum a gente ver filhos de cantores que acabam se tornando cantores também. Isso é muito natural, porque uhum. a criança aprende muito por imitação. Então, isso é normal de acontecer uhum. também. Mas, se você não passou por nada disso, você não tem uma garganta naturalmente privilegiada, e, <risos> né? você não nasceu com privilégios vocais, e, e seus pais também não são cantores, ou qualquer coisa do tipo, tudo pode ser aprendido. A questão é que, para algumas pessoas, uh, essa meta está a cinco passos de distância, para outra estar tá 50, outra estar tá 500, outra estar tá 5 mil, todas podem andar, só que algumas vão ter que andar bem mais se quiserem chegar nisso. Por que que eu falo tudo isso? Porque para composição é a mesma coisa.
2: Uh,
1: a gente tem óbvio pessoas que têm ideias fantásticas, ideias maravilhosas é, da noite pro dia sem nunca ter estudado composição, né? até porque principalmente quando a gente fala de música popular, uh, muitas vezes o ensino de música popular ainda tem um caráter informal, dependendo do que você faz. E e é natural muitas pessoas terem ideias assim, em compondo. Na música erudita, não vou dizer que não aconteça, mas é um pouco menos comum. Mas também existem técnicas para compor. Né? O que eu falei mais cedo, daquela questão temática, de o, o cara jogar aquele tema e mais para frente no musical ele revisitar. Isso são técnicas, as pessoas uhum. estudam e aprendem a fazer isso. E, e acho que essa questão que você falou de chamar, beleza, eu me arrisco em tudo, mas, por exemplo. De repente, se você me chamasse e falasse Rodrigo, você consegue compor uma canção uh, que fale mais ou menos disso para daqui a um mês? Tá bom, não sou compositor, mas eu posso me arriscar com o que eu sei, eu posso tentar e talvez saia um, um produto bem bacana dali. Precisa de coerência, a canção precisa fazer sentido dentro dela, tudo bem. Mas agora, você buscar uma composição que tenha sentido dentro dela com uma canção que dure dois minutos e meia é uma coisa. Você agora buscar esse mesmo sentido num musical de duas horas, numa ópera de três, aí sim, é, é algo totalmente diferente que eu, por exemplo, não, não me arrisco <risos> nisso ainda, exatamente porque você precisa ter um, um preparo muito grande de como fa- estender suas ideias para fazer com que elas preencham esse tempo todo que o próprio enredo é, vai, vai pedir, né? Ninguém começa uma peça e fala nossa, eu preciso que isso aqui dure duas horas e meia. Mas a sua história vai acabar pedindo esse tempo para ela se desenrolar de uma forma natural. Senão não, vai soar corrida, dependendo do que for. E daí, quem tá fazendo o score, quem tá fazendo a música, precisa fazer com que a música transmita as ideias sendo passadas. Com coerência, porque também não pode parecer uma coxa de retalhos. É, falando de canção, hum. acho que uma das canções mais famosas é, na, na linha coxa de retalhos, a gente tem o, o Queen, né, com o Bohemian Rhapsody. Canção maravilhosa, uhum. né? É fantástica. Sim. E não... tem que
0: citar o Queen, né?
1: Não, tem que tinha. citar, lógico que não. não. tinha como não. E, e pensa que para uma canção popular, ela é muito longa. Né? Ela dura seis minutos, eu Sim. acho. Uma coisa assim. Na época, nem queriam transmitir. Exatamente porque ela é muito, muito longa para uma canção é, popular. E, e ela tem esse caráter é, proposital... Uh, entre aspas, de coach de retalho, né? Porque ela começa com uma sessão é, coral, a capela, depois ela vai para uma sessão balada, depois tem aquela sessão ópera, depois vira uma ópera rock, uhum. fala de guitarra, então, assim, ela é tudo. Inclusive, ela, ela é literalmente o que ela fala, uma rapsódia que é exatamente isso. E... a primeiro momento, você ouve, né? E aquilo é propositalmente isso, essa coisa louca, essa coach de retalhos. Mas, pelo contrário, ela é muito bem amarrada dentro dela. Primeiramente pela letra, porque a letra está contando uma história, né? Uma canção narrativa, está contando um uhum. de eventos. Então, na verdade, é, é, esses estilos que estão mudando estão simplesmente seguindo o que a história pede, né? E outros elementos, os coros que vão entrando, lá no final, quando ele acaba com é, Nothing Really Matters, que ele está citando ele mesmo no começo, né? Então é, é quase uma canção cíclica, que uhum. ela vai acabar no mesmo estado. Isso é uma coisa bem difícil de se fazer, mas ele conseguiu chegar e, fa- e estender essas ideias por seis minutos. Isso, para uma canção desse tipo, é um trabalho é um hercúleo, é algo difícil de se fazer e, poxa, né, o resultado tá aí. Ficou na história e é uma canção sem iguais, né, uma das maiores compostas na história, na história da música, na história do rock. Agora, quando você compõe coisas de uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas, o trabalho é proporcional. É né, por isso que tem... Peças desse tipo que levam anos para serem compostas. E isso é bem difícil. Muitas vezes as pessoas nem trabalham sozinhas. Hamilton, por exemplo, né? A gente tem duas pessoas trabalhando ali juntas. É uma pessoa na música, outra pessoa nas letras, que tem que estar tá
0: alinhado. Uhum. Às vezes nem sempre é o, o compositor faz tudo. Às vezes ele faz só a melodia e uma outra pessoa faz a letra, que é o letrista, né? Muito isso. bonitinho.
1: Isso. É, tem a... Para ópera, né? A gente fala do libretista. Então, quando... Geralmente quando é ópera, porque... Uh... Brevemente, não quero entrar nisso, mas uh, óperas <risos> geralmente, a gente tem aquelas que vão ser inteiras cantadas e a gente tem uh, óperas que vão alternar diálogo, cenas faladas, com música. Né? Uhum. Uh, a Falta Mágica do Mozart é um grande exemplo disso, é um Zinspiel, é, é uma ópera alemã que é falada e cantada. Mas uh, falando das óperas em que são inteiras cantadas, sem diálogo... Geralmente é exatamente isso, você vai ter um libretista, alguém que vai transformar muitas vezes um livro, um texto, em libreto, vai fazer a história, vai pensar na narrativa e essa pessoa vai trabalhar junto com o compositor da ópera, né, o cara que vai fazer a música e eles têm que trabalhar juntos, porque o texto precisa ser dito, tem uma prosódia ali que vai acontecer, né? no musical é a mesma coisa, a gente tem os letristas... É, que vão trabalhar juntamente, tem que ser sempre um trabalho conjunto, né? uma equipe. Vão trabalhar é. juntamente com o compositor, é, com outros profissionais que possam estar envolvidos, e isso, isso para sempre. Quando vem um musical para o Brasil, a gente precisa que seja feita uma versão, né? uma versão daquele musical. No né? uhum. é, mundo ideal, o versionista que tá trabalhando ali é interessante que ele esteja fazendo aquele trabalho é, em contato direto com o diretor musical que de preferência ainda que seja a mesma pessoa que o regente, é exatamente para entender se o que ele está fazendo ali, se o que ele está colocando na, na letra, na versão que ele está fazendo. Gente, fazer versão é muito difícil, né? Porque você precisa respeitar um monte de coisa. Você precisa respeitar a ideia é. original, precisa respeitar uma rit- uma rima, uma rítmica é, na prosódia. E... E tem, que é métrica, tem que entrar
0: fazer... na métrica Tem que ser entendível pro público que tá aqui Exato. Porque às vezes uma piadinha lá nos Estados Unidos <risos> É uma piada nos Estados Unidos É aqui, Exato. a piada não vai funcionar Não faz sentido nenhum
1: Exato, é muito, é muito difícil fazer trabalho de versão Tem essa questão da piada da... De ser entendível, né Não é nem só isso, às vezes é até questão de audição mesmo Porque os idiomas são diferentes uh, Quando a gente fala uhum. de teatro musical Aliás, todo tipo de canto a técnica vocal ela é sempre criada em cima do, de um idioma. Então, por exemplo, teoricamente, para um, uma pessoa. Via de, não vou generalizar, generalizar né, mas via de regra, uma pessoa nascida aqui em São Paulo, é, Rio de Janeiro, teoricamente a coisa mais natural que existe para você cantar é MPB, porque é uma coisa que está muito próxima do seu registro de fala. Você não precisa fazer grandes ajustes no seu prato para cantar aquilo, porque ela nasceu no seu idioma. Agora, se você vai cantar belting, por exemplo, que é uma técnica puramente construída em cima do inglês, sobretudo o americano, quando isso vem para o Brasil e você vai ter que cantar isso em português, são muitas coisas que você precisa pensar aí no meio. Porque, por exemplo, como que você dá aquele agudo é, que todo mundo está esperando, furando, bem metálico, com a palavra coração? Que é toda pra dentro. Você Eu não faz. tem que também ver
0: isso com a versão, né?
1: Oi? Exato. Então o versionista tem também que tem que ver a versão. Exato. É exatamente isso. Por isso que muitos versionistas hoje em dia é, também são atores. E é interessante uma pessoa que conheça os dois lados. Nesse exemplo que eu dei, uhum. assim, não tem jeito. uma outra coisa você vai perder. Ou você vai ter que perder um pouco daquele time tipo que você gostaria, que geralmente não vai ser o que quem canal tá de são vai te pedir. É, ou você vai ter que. O seu coração vai ter que virar um pouquinho um coração. Né? Vai ter que perder um pouquinho essa fonética do seu idioma para encaixar naquilo, então ainda é um problema, né? Versão é uma coisa bem difícil de ser feita é, para juntar tudo isso, né? Ainda tem a, a nota, então, por exemplo, assim, você vai você vai fazer aquela versão daquela coisa bem aguda e às vezes no original era um i para cantar, que ia ser uma coisa bem fácil para aquele tipo de voz, aí no seu idioma você colocar um, um, por exemplo, que, às vezes para aquela voz é muito difícil de executar, então é é bem legal que seja um trabalho sempre dos profissionais juntos, né? Se Ajudando e, e tendo esse intercâmbio de informações. Aí você consegue fazer um trabalho mais, de novo,
0: coerente. Cara, Olha, Rodrigo. Bom muito certeza, obrigado pela aula um, de hoje.
2: Mais <risos> um episódio, pessoal. Chocando um total de zero pessoas. Falando que, olha, teatro é estudo puro. Assim como a música também. Assim como a, a arte em geral, né? Não é só chegar lá e fazer arte. Tem toda Com uma certeza. visão. Toda uma preparação é um feeling assim tremendo. Com certeza.
0: Rodrigo, muito obrigada por você ter aceitado participar do nosso podcast. Eu amei. A, amei, a gente amei gostou mesmo. muito da sua participação. E é isso, se das pessoas porque vamos terminar por aqui hoje.
1: OK, bom, gente, então muito obrigado pelo convite, tá? Foi muito gostoso ter esse bate-papo aqui com vocês. É, música, teatro, arte em geral, é sempre um assunto tão gostoso de falar. É, tanto que vocês veem que o tempo voa, né? E... É verdade. Então, muito obrigado novamente pelo convite, tá? E sucesso na série de podcast de vocês. Tá? Obrigado por me deixarem fazer Valeu. parte disso. A gente
0: que agradece. Muito obrigada, Rodrigo. E, gente, esse foi mais um episódio incrível de...
2: Isso não é teatro!
0: Até semana que vem, gente. Tchau! Tchau!